0: Bonjour à tous et merci beaucoup de me retrouver cette semaine dans un nouvel épisode de mon podcast Merci Bisous. L'épisode du jour s'appelle Les fantômes et si vous êtes d'accord on commence tout de suite. Tout d'abord pour introduire le sujet j'aimerais changer un petit peu d'habitude et vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer des fantômes du passé De retrouver des fantômes du passé Pour ma part ça m'est déjà arrivé et je pense honnêtement que c'est déjà arrivé à tout le monde. Et par fantômes du passé j'entends des personnes qu'on a connues de qui on était plus ou moins proche, qu'on a perdu de vue, et puis qu'on retrouve ou qu'on recroise dans un contexte qui est complètement différent. Pour ma part, ça m'est arrivé pas mal de fois, et je vais vous raconter deux fois où ça m'est arrivé, et ces deux fois j'ai eu un sentiment différent, mais je pense intéressant à explorer. Le premier de ces fantômes du passé dont j'aimerais parler, c'est Victor. Victor, c'est quelqu'un que j'ai connu au tout début de mon adolescence, vers 13-14 ans. En réalité, je l'ai connu... Et là, ça va faire mal sur Skyblog. J'étais tombé sur le Skyblog de Victor. À l'époque, je pense que lui devait avoir fin de vingtaine ou tout début de trentaine, mais je pense entre 25 et 30 ans. Et moi, ben, j'étais en tout début d'adolescence. J'avais clairement pas fait mon coming out, mais j'avais quand même conscience d'être gay. Et sur Skyblog, Victor était très populaire. Il recevait énormément de commentaires, notamment de garçons. Et pour cause, il était très beau. Il avait beaucoup de photos, notamment certaines qui étaient assez dénudées. Il vivait dans une grande maison, il sortait beaucoup, il faisait beaucoup la fête. Il avait l'air de vivre sa best life. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais un pré-ado complexé, mal dans sa peau. J'avais un appareil dentaire, j'avais des lunettes. J'avais pas beaucoup d'acné, mais un peu quand même. Je sortais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup d'amis. On était littéralement opposés. Il y a un autre facteur qui s'ajoute, c'est que Victor habitait dans la même ville que moi. Ou en tout cas, dans la grande ville la plus proche. Donc, chaque fois que j'y allais, je me disais, oulala, je, je risque de le croiser dans la rue. En quelque sorte, avec le recul, je dirais que j'étais un peu fan de lui. Et je rêvais d'avoir un date avec lui, de sortir avec lui même, mais j'étais clairement pas à la hauteur. J'étais pas à son niveau. Mais ça m'a pas empêché de souvent laisser des commentaires sur son blog, et parfois il me répondait, donc moi je sautais un peu sur l'occasion pour lui dire, ah ben, du coup on pourrait se voir, j'habite pas loin, mais ça s'est jamais fait. Le maximum qu'on ait fait, néanmoins. <rire> C'est qu'on s'est parlé ensemble sur la mécène, mais son statut était toujours occupé. <rire> Pour les plus vieux qui m'écoutent se rappellent qu'on pouvait mettre un statut sur la mécène et le sien était toujours en occupé ou en absent. Et du coup, il répondait assez peu et j'avais finalement peu d'échanges avec lui. Les années ont passé, j'ai fait mes études, j'ai voyagé, et je suis complètement passé à autre chose, je ne pensais plus du tout à lui. Et il y a trois ans, je me suis installé à Paris, et j'ai commencé à découvrir les clubs gays parisiens, et c'est à une de ces soirées que j'ai croisé Victor. J'ai un souvenir très précis de ce moment. Donc j'étais en boîte j'étais euh, sorti seul. Pourquoi seul euh, Je vous réfère à mon épisode sur la solitude. Je dansais seul un peu au milieu de tout le monde. Et je crois reconnaître Victor au loin. Mais ça fait des années, ça fait plus d'une dizaine d'années il a le même style. Il fait un petit peu plus vieux. Donc il est légèrement différent, mais honnêtement pas beaucoup. Je me rapproche un petit peu pour essayer de mieux le voir. Et au moment où je le vois et que je réalise que c'est vraiment lui, c'est comme si j'étais projeté, du coup plus de 10 ans en arrière, comme si j'étais à nouveau ce préado complexé. Et pourtant sans prétention, j'ai évolué quand même. Mentalement, mais physiquement aussi. Et durant cette même soirée, à un moment, je me mets un peu à l'écart pour respirer. Et Victor passe à côté de moi. Nos regards se croisent, il me sourit et il me dit ça va et là dans mon cerveau, <rire> j'ai mille questions, tout va très vite. Les questions que je me pose c'est, il m'a reconnu Pourtant j'ai beaucoup changé donc ça me paraît bizarre. Ou alors il me drague, mais ça veut dire que je lui plais maintenant Ou juste il me parle poliment parce que j'ai regardé qu'il a trouvé ça bizarre En vérité j'aurais jamais la réponse à cette question. Et j'ai juste répondu machinalement, bah ça va et toi Et puis ensuite j'ai un peu esquivé et je suis parti. Et du coup je saurais jamais vraiment s'il m'a reconnu. Mais juste le fait d'imaginer... Que possiblement il m'a reconnu et que finalement j'ai fini par lui plaire, c'est une idée qui me suffit. Et même si c'est faux d'ailleurs, j'ai un peu l'impression d'avoir réparé cette frustration que j'avais et d'avoir, peut-être pas vengé, mais en tout cas d'avoir fait plaisir au moi préadolescent et complexé de me dire « j'ai plu à Victor ». La deuxième petite histoire que j'aimerais vous raconter, elle concerne Anna. Anna, c'était une camarade de classe, bien qu'on n'était jamais vraiment dans la même classe, mais on avait certains cons en commun, il me semble. J'ai assez peu de mémoire, je ne me souviens plus vraiment comment on s'est connus, mais je sais que j'avais le sentiment qu'on était un peu attirés l'un par l'autre, euh, de façon amicale bien sûr, mais il y avait une espèce d'alchimie. Toujours est-il qu'on est, qu est devenu plus ou moins amis, et moi il y avait beaucoup de choses que j'admirais chez elle, notamment sa confiance en elle, son intelligence, c'était une personne très vive, avec des facilités intellectuelles de fou et qui pour autant se reposait pas du tout dessus, qui était très travailleuse, déterminée, bref, tout ce que j'étais pas.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
0: Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium switch. 45
1: up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Et à cette époque, j'avais
0: deux amis avec qui je passais tout mon temps, on était tout le temps ensemble et à vrai dire elle critiquait beaucoup les gens qui étaient avec nous à l'école et puis même en dehors d'ailleurs. Et je mentirais si je disais que je prenais pas part. Je critiquais aussi les gens, mais elle critiquait aussi Anna, notamment sur son physique. Et moi, ça me gênait parce que, bah déjà, bon, je mais pas trop critiquer, mais moi bon, j'y prenais part quand même. Et surtout, j'étais tiraillé parce que mes amis savaient, voyaient que j'avais un feeling avec Anna. Et avec le recul, je pense que c'était juste un moyen de me mettre dans l'embarras et de mettre le bazar dans ma relation avec elle. Je, je fais une parenthèse pour préciser que je ne suis plus ami avec ces personnes euh, maintenant. Mais concernant ma relation avec Anna, en tant que telle, il y avait un gros, il y avait une énorme différence entre nous. C'était l'argent. Elle venait clairement d'une famille aisée. Elle avait toujours les dernières marques. Dès que quelque chose sortait, était tendance, elle l'avait tout de suite. Et moi, j'avais quelques affaires de marque, mais c'était pas systématique. En tout cas, on venait clairement pas du même milieu. Faut savoir que le lycée dans lequel on était, c'était pas un lycée privé, mais c'était tout comme. Il y avait une majorité de personnes qui étaient issues de familles extrêmement aisées, et notamment pour illustrer ça, je me rappelle d'une conversation avec une connaissance, donc une élève au lycée comme moi, on était à un groupe de personnes dehors, on parlait, et on parlait des sports qu'on pratiquait. Elle dit :« bah moi je fais du tennis, et moi j'avais fait du tennis pendant un moment, et du coup je lui dis « ah bah c'est super, dans quel club ?» Et elle me dit « non non, chez moi. » Je lui dis « mais c'est-à-dire, comment ça chez toi ?» Et elle me dit bah, « Ben on possède un terrain de tennis. <rire> » Et j'ai un souvenir très précis de ce moment, à tel point que je pourrais dire comment cette personne était habillée. Mais vraiment, c'est ce jour-là que j'ai capté que j'étais vraiment, vraiment pas au même rang social, en quelque sorte, au même niveau social que les autres. Et les deux amis dont je parlais précédemment et moi, on était pareil pour ça. C'est-à-dire qu'on n'était on était pas riches, clairement pas. On n'était pas pauvres non plus, mais on était vraiment classe moyenne, alors que les autres étaient classe moyenne plus-plus, voire classe au-dessus. Et du coup, Anna était plus comme les autres par rapport à nous. Et ce décalage, il était accentué par le fait que j'assumais pas d'avoir beaucoup moins de moyens qu'elle. En même temps, je faisais pas grand-chose pour le cacher non plus, mais j'ai raconté quelques mensonges parce que je voulais surtout qu'elle m'apprécie. Et surtout, j'avais le sentiment qu'il fallait être à la hauteur, aussi pour compenser qu que, de l'autre côté, mes amis parlaient très mal sur elle, et elle le savait. Elle, en revanche, n'a jamais dit quelque chose de négatif sur elle en retour. En tout cas, pas de façon frontale. Bref, je me souviens pas de tous les détails, mais je sais que je jouais le riche, en quelque sorte. Et avec le recul, et même d'ailleurs sur le moment, je voyais qu'elle était pas dupe parce que tout me trahissait de toute façon. <rire> mon style vestimentaire, mes loisirs, ma façon de parler, tout ce que je racontais, ça, ça collait pas. Bref, à la fin du lycée, je sais qu'elle part s'installer à Paris et puis progressivement nos chemins se séparent et on finit même par arrêter de se suivre sur les réseaux. Alors honnêtement, il est possible qu'on se soit disputé, mais je m'en souviens pas vraiment, ma mémoire me fait défaut. Suite à ça, donc de nombreuses années passent depuis la fin de mon lycée. Et il y a quelques semaines, je suis sur TikTok et je tombe par hasard, condition que le hasard existe, sur un de ces TikToks. Et je suis trop content de la voir parce que je la vois belle, je la vois toujours aussi apprêtée. C'était une personne qui était très soucieuse de son apparence et ça n'a pas changé. Et je reconnais les traits que j'avais toujours appréciés chez elle, sa vivacité d'esprit et son intelligence, son humour aussi. Je stalk un petit peu son profil et puis je passe à autre chose. Et puis un autre jour je vois qu'elle est en live. Alors je décide d'y aller, sachant très bien qu'elle verra mon profil dans les personnes qui regardent. Et moi je, je suis sur TikTok, j'ai des vidéos qui sont sur mon TikTok où on peut me voir, on voit mon visage. Et je ne me cache pas, je suis à découvert. Et donc je suis sur ce live, je suis dans les personnes qui regardent, mais elle ne mentionne pas ma présence. Je suis même pas sûr qu'elle regarde à vrai dire. Je pas parler euh, du tout. Je, vraiment, je fais que écouter euh, sagement. Et puis, les jours passent. Et puis, je la vois souvent en live. Et donc, je, je vais souvent voir. Mais par contre, il n'est pas question que je m'abonne. Parce que vraiment, je me sens pas euh, légitime. Quoi. Je, je me dis, bon, si elle ne euh, sait pas que je la regarde. Ou si elle le sait, mais qu'elle a pas voulu le mentionner. Je ne vais pas m'abonner. C'est un peu bizarre. Et très récemment, je tombe sur son profil à nouveau. Et je vois qu'elle est de nouveau en live. Et je l'entends dire. Ah, il y a quelqu'un qui est là sur ce live euh, qui devrait pas être là. Donc là, je suis parti. Pas tout de suite, j'ai mis quelques secondes et puis ensuite je suis parti, et en réalité je saurais jamais si c'était adressé à moi ou pas, peut-être que c'était pour une autre personne, mais je l'ai pris pour moi, et je pense que j'ai sans doute raison. <rire> du coup ça m'a fait réfléchir et je me dis qu'une partie de moi aimerait s'excuser pour le lycée, pour ce qui s'est passé, pour avoir prétendu être quelqu'un que j'étais pas... Et en même temps, c'était lycée. On était tous jeunes, on était tous euh, immatures. Et en même temps, je me dis que le fait de l'avoir vue sur TikTok, ça devrait me suffire. C'est-à-dire de voir qu'elle est toujours fidèle à elle-même, et qu'elle a l'air bien dans ses baskets, bien dans sa vie. Et je devrais peut-être pas chercher plus loin. J'avais envie de vous raconter ces deux histoires spécifiques, mais c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent, de croiser des fantômes du passé. Et j'ai toujours, à chaque fois que ça m'arrive, j'ai toujours un sentiment d'être projeté, en tout cas catapulté en arrière, remis en fait à l'époque d'avant, et de revivre les mêmes sentiments, y compris envers moi-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais très complexé par toutes sortes de choses, mon physique, mon niveau social en l'occurrence, et plein d'autres choses, et surtout j'avais aucun recul sur moi-même. Et je suis toujours la même personne maintenant, mais j'ai l'impression d'être une version évoluée, comme un Pokémon, et le fait de croiser les fantômes du passé, ce genre de choses, fait que je constate mon évolution sur moi-même. Donc ça me permet ça. J'ai le sentiment que ce genre de rencontre nous permet, ou en tout cas me permet à moi, de faire deux autres choses. Et ce sera ma conclusion. La première, c'est de me regarder, enfin de regarder le mois d'avant avec davantage de bienveillance, et peut-être même pardonner mes erreurs du passé, euh, l'immaturité dont j'ai pu faire preuve, la méchanceté, les critiques, en fait me pardonner moi-même. Et la deuxième chose, c'est laisser le passé au passé. En tout cas pour moi, quand ce genre de choses m'arrive, j'ai tendance à le vivre de façon extrêmement intense. Bon après ça, ça s'applique à toute ma vie, j'ai tendance à tout faire et à tout vivre intensément. J'ai tendance à vouloir tout savoir de la personne. Le bon comme le mauvais, même à reprendre contact. Et je pense que parfois il faut juste accepter que des personnes ont fait partie de notre vie à un moment donné, et maintenant c'est passé, c'est plus le cas aujourd'hui, et peut-être que c'est juste bien comme ça. Voilà c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, je pense que c'était encore une fois un épisode assez court, je sais pas si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à me dire si vous préférez des épisodes plus longs, ou si ce genre de format vous plaît. En tout cas pour ma part j'ai pris énormément de plaisir comme d'habitude à faire cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode, d'ici là je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, merci, bisous.